0: Buenos días queridos hermanos, damos gracias al Señor porque Él nos permite hoy día, eh, en su día, rendirle culto, rendirle adoración en, con nuestras familias y también nos da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Los quiero invitar a que leamos nuestras Biblias en el capítulo 1 eh, de segunda a los Corintios, del versículo 12. Y leeremos hasta el 2.4. Dice así la palabra del Señor, voy a estar usando la reina valera contemporánea. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes nos hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios porque no les escribimos nada que no pudieran leer y entender, y espero que al final puedan comprenderlo todo. Así como ya en parte han entendido que pueden estar orgullosos de nosotros, y nosotros estaremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Seguro de esto, quise antes que nada ir a visitarlos, para que tuvieran una doble bendición. Es decir, quise visitarlos de camino a Macedonia, y visitarlos nuevamente a a mi regreso para que me ayudaran a continuar mi viaje a Judea cuando quise hacer esto fue acaso algo decidido a la ligera acaso lo que pienso hacer lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí y no al mismo tiempo Dios es testigo fiel de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo porque Jesucristo el hijo de Dios que Silvano, Timoteo y yo les hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios en él son sí. Por eso, por medio de él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Y este, y perdón, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo y es Dios el que nos ha ungido y el que... Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Así que pongo a Dios por testigo de que si aún no he pasado por Corinto, ha sido por consideración a ustedes. No es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo, pues, la fe se pues, perdón, pues por la fe se mantienen firmes. Por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién podrá alegrarme sino a aquel a quien yo entristecí? Pero si les escribí como lo hice, por eso les escribí como lo hice, para que ustedes no me pongan triste cuando yo llegue, cuando en realidad deberían alegrarme, pues yo estaba convencido de que todos ustedes harían suya mi alegría. Era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas, pero lo hice también, pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y rogamos Señor que tú nos hables por medio de ella en esta mañana para ser edificados y confrontados por ella. Te agradecemos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ya veíamos algunos elementos importantes en la, en la introducción que hacía la semana pasada a su sermón, el presbítero Ariel, y que también servía como, como introducción a esta propia serie. Eh, la serie que estamos viendo sobre Segunda a los Corintios, su segundo mensaje lleva por título una historia de sinceridad y amor. Respecto a lo, a la, al, al contexto social donde se vivía, podemos decir que Pablo tenía, eh, tuvo una gran cantidad de correspondencia con los corintios comparados con, con otras iglesias. Eh, nosotros podemos ver en Primera los Corintios que Pablo cita una carta anterior al citar una carta anterior nos está diciendo que había una antes de Primera de los Corintios los especialistas le llaman la Corintios A o sea nuestra Primera de los Corintios sería la Corintios B pero no es solo eso sino que podemos ver aquí nosotros que Pablo hace referencia a otra carta a una carta que produjo cierto, eh, cierto dolor y podría ser eh, Primera los Corintios. Pero por los temas que trata, la carta que cita es altamente probable que no exista ya y eh, que hay algunas referencias a ella y que sea la Corintios C. Sí, C. Y esta sería la Corintios D. Es lo que conocemos, digamos, por, lo, por el propio de, eh, evidencia interna que podemos ver en cada una de las cartas, que por lo menos hubo cuatro correspondencias del apóstol Pablo a los corintios. Entonces era una iglesia, mmm, a, a, no me gusta ocupar el término problemática, pero bastante problematizada. Eh, que daba mucho paso a los eh, falsos maestros, por ejemplo, y tenemos en este caso que Pablo se está oponiendo, o defendiéndose de, lo, de sus oponentes que tenía en esta iglesia. Entonces, respecto a las cartas, ¿por qué es una...? Primero debemos reconocer que es una, un, un género ocasional. Eso quiere decir que buscaba tratar solo una o varias situaciones específicas de una iglesia específica. En este caso, la iglesia de Corinto, que es, dice, que están a todos los que están en Corinto y a todos los que están en Acaya. Como aparece en la salutación. y e interpretar, no sé si ustedes han escuchado una conversación ajena por teléfono. No digo que ustedes estén escuchando por la puerta o, o que se dediquen al espionaje. No, me refiero a una conversación que uno va en la micro, por ejemplo, o en el metro, y alguien está hablando por teléfono. Entonces le dicen, sí, sí, perdón. No, no debía serlo, sí. Mira, pero te confirmo para otro día. Uno se da cuenta por las palabras que dice esa persona que es altamente probable que haya dejado plantado a otro, que se está disculpando claramente y que está haciendo una nueva cita. Bueno, en una carta uno percibe exactamente lo mismo. O sea, está solo a un lado de la comunicación y tiene que deducir mediante los datos que tenemos acá cuáles eran el, el propósito de esta de esta comunicación. Entonces vamos a pasar y vamos a ver tres elementos que trata Pablo acá cuando eh, él pospone su visita a Corinto y, y la retrasa. Primero vamos a, vamos a hablar sobre la carta, la carta que Pablo les envía. Eh, luego vamos a hablar de la visita propiamente tal, por qué hace los cambios de, de la visita, cuáles son los elementos eh, tangibles de, de por qué lo hizo. Y luego vamos a ver los motivos que tiene Pablo para este cambio de planes. Entonces, pasemos a la primera parte del sermón, a la carta. Vamos a ver los versículos del 12 al 14. Entonces, la carta a la cual hace referencia, como ya lo dije, es altamente probable que se encuentre en, eh, entre primera y segunda los Corintios. No se ha conservado íntegramente y es un tema bastante discutible que los especialistas están en eso. Eh, y hablan, digamos, de la, de la de, de, como les dije en la introducción, de las distintas cartas o, la de, o de la variedad o la, o la cantidad que había de, de correspondencia corintia. Entonces, cuando, cuando Pablo está haciendo alusión aquí, habla de esta carta que les envía y también habla de una visita, ¿cierto? Eh, es probable que algunos temas tocados en esa carta estén allí mencionados. En, en los capítulos 10 al 13. Con esto no queremos decir que la, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios sea una, una carta mm, armada. Eh, no, los cambios de tema es producto de la, de la cercanía y, y de lo personal que, que tenía esta carta, que es una característica, así como el presbiterario lo mencionaba la semana pasada. Eh, y esta. Por eso eh, hay tanta divergencia en los temas y. Habla una cosa y habla otra, y claramente presupone que la gente lo conocía, sabía de lo que estaba hablando. Por eso que nosotros tenemos que sacar conclusiones respecto a eso. Eh, también, al, al, al ser una, una. Esta carta, Pablo da alusiones en los capítulos 13 al. perdón, 10 al 13, de, que probablemente están ahí algunos temas de esa carta C, la carta perdida. ¿okay? Entonces. Eh, los antiguos moralistas eh, acostumbraban a iniciar sus cartas, personas que escribían, etc. Eh, estaban acostumbrados a, 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 a iniciar sus cartas con autoalabanzas, con, con halagos para sí mismos eh, y porque se sienten orgullosos, y, pero con mucho estilo y con mucha precaución para no parecer presuntuosos. Eh, Pablo comienza acá, y está hablando del motivo del orgullo que tiene por la obra de Dios en los corintios. En los hermanos que están allí. Una iglesia tremendamente problematizada. Ustedes fíjense cómo están eh, los temas, cómo van los temas. Y en primera los corintios, cómo los trata Pablo. Trata los temas. Y, y también cómo Pablo va eh, corrigiendo las prácticas que la iglesia estaba haciendo de manera incorrecta. Entonces Pablo... Eh, de manera específica, habla sobre la que tiene una conciencia limpia en cuanto, en cuanto a su conducta en el mundo. Pablo pasa a decir lo siguiente. Hermanos, eh, nuestra conciencia delante de Dios está limpia. ¿por qué? ¿Por qué? Porque el mundo nos dice que en el mundo y con ustedes nos hemos portado bien. O sea, pone una, una, un contraste aquí, dice... No nos hemos comportado según la sabiduría humana, sino que dice que eh, con santidad se han portado y con sinceridad. Eso es lo que está diciendo, diciendo Pablo. Él ha estado en general portándose de una manera recta y también en específico portándose de una manera recta. Ya vamos a ver por qué. La, 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 la oposición que tenía Pablo en esa iglesia y porque era necesario que él dijera esto, pero basándose en la obra de Dios. Porque Pablo inmediatamente cuando habla de sinceridad y santidad, que son conceptos que tienen una, una connotación moral, inmediatamente dice lo siguiente. Sino con la sencillez y la sinceridad que ellos practican claramente, que Pablo practicaba sino, perdón, eh, lo leo de nuevo, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Pablo la practica, Pablo se comporta de una manera determinada, pero viene de Dios esa sinceridad que, eh, que está practicando entre, en el mundo en general, pero también entre los hermanos. Entonces Pablo, en el versículo 12, lo que está diciendo es lo siguiente. <coughs> perdón. Dice que el versículo 12 confirma la gracia del llamado de Dios en su conducta externa y no está hablando de los cuestionamientos que está recibiendo de sus opositores. Eso lo comenta eh, Scott Haffeman en su libro, en su comentario de la segunda de los Corintios. Entonces no habla Pablo desde lo negativo. Diciendo, miren, esto dicen mis opositores. Pablo lo que está haciendo es una defensa positiva, o sea, apela a lo que sí ha hecho. Algo así. Alguien está recibiendo eh, eh, quejas, o está recibiendo, o está siendo objeto de alguna oposición. Y si una persona realmente conoce a esa otra persona de la cual se habla, diría. Yo la conozco, no es como habitualmente actúa, no creo. Sin embargo, los corintios eran bastante influenciables para creer aquellas cosas que decían del apóstol Pablo, y se los adelanto. Una cosa era que Pablo había cambiado planes de manera liviana, livianamente, porque hacía lo que quería y que no era confiable. Y en segundo lugar, que quería, había cambiado los planes y hacer esas dos pasadas por, Corintio, por Corinto para sacarle más plata a ellos y probablemente estafarlos con esa ofrenda que iba eh, en ayuda a los hermanos de la comunidad de Jerusalén donde estaban siendo perseguidos y estaban pasando también por una escasez de alimentos. Entonces lo que hace Pablo es simplemente apelar al conocimiento que las personas ya tienen de él entonces hace énfasis en que la carta referida aquella carta no tenía segundas in intenciones mire dice pero no les escribí nada que no pudieran leer y entender y espero que al final puedan comprenderlo todo voy a leer otra versión de la escritura que dice así respecto al, a, la, a la intención de Pablo en el versículo 13. En nuestras cartas no ha habido segundas intenciones. No hay en ellas más de lo que ustedes han leído y entendido. O sea, es como decir, he dicho lo que dije. Nada más. Lo que se entiende. Eh, no hay segundas intenciones en Pablo. Cuando ellos... Refieren a esta carta, esta carta es una carta claramente dura, que había provocado cierto dolor en los hermanos. Algunos creen, como les dije, que podría ser incluso primero a los corintios. Eh, pero Pablo dice que fue por amor, no por ninguna otra cosa. No dice que él está hablando con algún doblez, o está tirando palos al voleo. No, lo que Pablo está diciendo es exactamente lo que dijo. Y si ellos se dolieron, bueno, Pablo está eh, orgulloso también y convencido de que debía escribir esa carta. Más adelante Pablo va a decir, eh, en algún momento yo estuve como medio, medio arrepentido de haber escrito esta carta. Pero luego vi que, ¿por qué? Porque ustedes se entristecieron. Pablo tenía noticias de, de lo que había pasado con esa carta. Pero cuando vi que el, el, la tristeza lo llevó al arrepentimiento, entonces esa tristeza viene de Dios para llevarlos a arrepentirse. Entonces Pablo estaba diciendo que su intención no era otra más la que decía en esa misma carta. Entonces, eh, había una animosidad en contra de Pablo. Probablemente también Pablo está, estaba con la bala pasada, con sangre en el ojo, con los con los corintios, por lo desobedientes que eran, eh, y, y cree que lo más sabio es no visitarlo. ¿Por qué? Porque las diferencias entre la congregación eh, podían existir. Fíjense lo que dice el 14. Así como ya, en parte, han entendido que pueden estar orgullosos de nosotros y que nosotros estaremos orgullosos de ustedes en el Día del Señor. O sea, si yo les pregunto, ¿ustedes están orgullosos de mirar a su hermano, de contemplarlo y decir, qué orgulloso estoy de él? Eh, si nosotros nos centramos en la obra de Dios en los hermanos, claramente deberíamos decir, wow, el Señor ha obrado en la vida de nuestros hermanos. O, ¿qué pasa? Se comporta como un no creyente, etc. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que a pesar de las diferencias que tenemos, de que ustedes incluso han escuchado a ese que está hablando en contra mía, eh, al final vamos a estar... Orgullosos los unos de los otros. Vamos a estar eh, felices los unos con los otros. Esas diferencias van a desaparecer. Entonces, la perfección, la, perfección la, 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 comunidad, la comunidad que habrá entre nosotros será total y será perfecta. Entonces podrán sentirse ustedes orgullosos de nosotros y nosotros de ustedes. Está hablando del día de Jesús, está hablando del día final, está hablando del juicio de la venida del Señor. Allí nuestras diferencias desaparecerán. Hablo de diferencias de carácter, no de diferencias fundamentales en términos doctrinales. Por ejemplo, no estamos hablando que con los mormones, después nos vamos a sentir orgullosos de ellos y ellos por nosotros, con nosotros. No, estoy hablando de, de los verdaderos creyentes, incluso aquellos que... Eh, eh, y tampoco hablo de aquellos que estando en la iglesia no son de ella, sino de los verdaderos creyentes, hijos de Dios, que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador... Que eso es realmente lo que nos une. Entonces, la forma de la exhortación, eh, Pablo la hace fiel a la escritura, con amor cristiano, pero eso no significaba que no podía ser dura, que no podía ser explícita o que no podía ser directa. Pablo no tiene miedo, lo hace directamente. La diferencia entre los hermanos incluso, nosotros como decía recién, o las iglesias con su pastor, como estaba pasando aquí en, en la ciudad de Corinto, eh... No nos convierten en enemigos. Las diferencias pueden existir. Sin embargo, tenemos la esperanza de la redención total. De una total y perfecta redención. Somos más grandes que cualquier relación quebrada. Perdón, la esperanza es más grande que cualquier relación quebrada o suspendida por causa del pecado. En segundo lugar, podemos ver la visita que va del 15 al 22. El 15 y el 16... Pablo está explicando por qué hace este cambio de planes, dice así, seguro de esto quise antes que nada ir a visitarlos para que tuvieran una doble bendición. O sea, lo que quería hacer Pablo era reemplazar una visita larga por dos cortas. ¿Por qué razón? Porque era normal, digamos en términos culturales, que si un dignatario o una persona eh, importante pasaba por un lugar, eh, era portadora de bendiciones, portadora de, de, de regalos y de dádivas para el pueblo. Entonces era una forma de decir de Pablo que la bendición que iban a tener ellos era recibirlo dos veces. Fíjense que Pablo no habla con falsa, con falsa humildad ni con pelos en la lengua en esta carta, sino que les está diciendo que él quería visitarlo dos veces. ¿Por qué razón? Porque eh, eh, Pablo eh, quiere... Ir, digamos, de Éfeso a Macedonia, perdón, de Éfeso a Corinto, luego a Macedonia, de Macedonia volver a Corinto, recibir ofrendas allí, y de allí ir por barco hasta, eh, hasta Jerusalén, para llegar a Jerusalén. Entonces tenemos acá una, un itinerario que Pablo cambia. Eh, Pablo ciertamente hizo una visita que no estaba contemplada, que es la visita, la triste visita o la, la, la visita de la tristeza, que en el 2.1 nos dice allí que hay una visita que les causa tristeza. Decidí no hacerles otra visita. Parece que Pablo había ido, porque no estaban siendo obedientes a la instrucción apostólica respecto a la vida cristiana, y Pablo la hace, eh, parece que primero a los Corintios, si, si no fuera la carta an anterior, eh, primero Corintios no había surtido efecto, tampoco la otra carta, tampoco la visita, y además se encuentra un, eh, un opositor insolente, que es el caso del siguiente sermón, que va del 5 en adelante, cuando, cuando Pablo dice que perdone al ofensor, parece que ellos habían hecho acciones disciplinarias en contra de esta persona, de esta persona opositora e insolente con el apóstol Pablo mientras él estaba allí sin reconocer su rol y su investidura de apóstol de Jesucristo. Parece que habían algunos en la iglesia que tenían credenciales de apóstol pero eran credenciales enviados por otros, no, no como apóstol específicamente como la escritura lo define. En términos general, un enviado de otra congregación tal vez. Eh, como dije, Pablo lo primero que hace es reconocer su interés por, por, por visitarlos en el 15 y sin pelos en la lengua le dice que sí, cambió sus planes. Pero él estaba siendo acusado de que había cambiado sus planes por capricho, porque Pablo hacía lo que quería, porque Pablo era un, eh, un eh, caprichoso y no, una persona no confiable. Había cambiado los planes, y que no se podía confiar en Pablo. Bueno, Pablo eh, explica por qué lo hace y lo primero que dice es para prestar un mayor cuidado a la congregación. Pablo nos enseña aquí un principio bastante interesante, sobre todo para el liderazgo. Que a veces hay peleas que uno no debe dar de frente, que no debe dar en el campo de batalla, sino que se dan mejor haciendo una tregua. Pablo lo que hace es eso. No los voy a visitar todavía, porque saben que ustedes todavía están con algunas cositas. Voy a darle tiempo al Señor y a su palabra para que haga efecto en ustedes. Y luego nuestra visita sea de alegría, de gozo, como debería ser la relación entre su pastor y la congregación, a la cual cuida, en este caso, eh, Pablo estaba siendo eh, eh, blanco de, de múltiples eh, ataques de, de opositores, un, un pequeño grupo, pero sí opositores en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo decide no visitarlos por segunda vez para cuidarlos, para que la tristeza que había producido su exhortación no fuera excesiva. O sea, no era la idea de Pablo machacarles... Eh, con lo que estaba mal, porque Pablo ya lo había dicho. Probablemente era más de lo mismo que Pablo iba a decir. Entonces quería que esa tristeza produjera. Eh, tristeza, pero no excesiva. Ya lo dice más adelante en, el, en la siguiente sección, de que no, la, no, haya, no, 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 no vaya a tener una tristeza muy grande este hermano, sino que fuera suficiente. O sea, que Dios siguiera trabajando en ellos. Yo debo reconocer como pastor que en algunas ocasiones algunos de hecho me han acusado de abandono. Y a simple vista es verdad o probablemente tengan razón. Pero mi intención cuando he abandonado a alguien cuando no he tomado la iniciativa con alguien ha sido simplemente porque estoy convencido de que allí yo no tengo nada más que hacer no tengo nada más que decir y no tengo nada que cambiar porque yo no cambio a nadie o sea, en buen chileno, chileno yo no salvo a nadie y es, y es verdad y a veces ha resultado, he abandonado, hermanos. No, 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 he decidido no invertir más tiempo en ellos. Y probablemente, de hecho, tengo que dar cuenta delante del Señor por ello. Y ahí voy a ver si estaba en lo correcto o no. Sé que eso no pone en juego mi salvación y... Y la aceptación que Dios tiene por mí, porque es por medio de Jesucristo, que Él sí que no abandona. Él sí que jamás nos deja botados, jamás deja de trabajar con nosotros. Pero nosotros, los seres humanos, nos cansamos. Y a veces no queremos dar ciertas batallas. Y a veces es sabio no darlas, sino dejar que el Señor actúe en los corazones. Con esto no quiero decir que uno no enfrente los problemas, que uno enfrente los conflictos. Voy a hablar como Pablo. Los que me conocen saben que no estoy hablando de eso. Sino es que seamos sabios en enfrentar los conflictos. Entonces, queridos, el cambio de planes del apóstol fue argumento para. para los opositores, como decía. De que era. poco confiable, de su falta de confiabilidad. Además. Eh, lo que decían, como les mencionaba antes, era que él quería estafar a los corintios recogiendo dos ofrendas y poder sacarles más plata. Pablo se va a defender respecto a su integridad administrativa en capítulos más adelante. No, no lo hace. Pablo está recién iniciando esta carta. Eh, entonces la crítica era lo siguiente. Podríamos definir la crítica así que hacían de Pablo. Después de todo, si Pablo fuera un verdadero apóstol, lleno del Espíritu Santo, como él dice, y, y no persiguiera solamente el dinero de ellos, dependería de la dirección de Dios. Y no cambiaría la idea en cuanto a su itinerario. Además, no lo hizo solo una vez, sino hasta en tres ocasiones. Entonces tenían argumentos suficientes para decir, sí, miren, Pablo no es confiable. Ellos ciertamente se estaban equivocando. Y Pablo hace una pregunta que, es una pregunta retórica que tiene una respuesta evidente porque la gente lo conoce. En el versículo 17 les dice, ¿Cuando quise hacer esto fue acaso algo decidido a la ligera? ¿O acaso eh, lo que pienso hacer lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí y no al mismo tiempo? Eh, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. en el 17, voy a leer en otra versión. Al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿No decidí por motivos humanos en vaivén entre el sí y el no? O sea, a medias tintas, a medios días, tibio, haciendo bluff, mmm, ni frío ni caliente, eh, yo te llamo. Hagamos un asado. Esas cosas son típica chilena. Y estamos acostumbrados a hablar con doblez, con... Eh, hablaba con alguien en un día, eh, hace varios meses, que eh, es un, una persona cercana a mí, eh, de otra región, y que yo ciertamente había... él se había sentido ofendido con algo que yo había dicho. Entonces yo lo llamo y le digo le pido perdón Y él me dice Dejémoslo así Y yo le dije Explícame qué es dejémoslo así Es No te hablo más Es no te perdono Es ya te perdoné Es como un sí y no A la vez De esos dobleces Son los que el Señor nos dice que nos tenemos que apartar y pablo dice yo no lo hice esto con doblez lo hice abiertamente hace esto por gusto no apela al conocimiento que ellos tienen de él que es íntegro en lo que dice y hace del 18 al 20 dice lo dice lo, lo que lo que realmente eh, da certeza a lo que él está está diciendo dice así Dios es testigo fiel de que nosotros no les hemos... Perdón, no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Y esta es la razón. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo les hemos predicado, no ha sido sino Él, Jesucristo, sino que siempre ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Por eso, por medio de él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Lo que dice Pablo es que ellos, ustedes me conocen, saben quién soy, saben cómo me he comportado entre ustedes. Entonces, ellos recibieron un testimonio en cuanto a la predicación de Cristo Jesús, que es el sí total y definitivo de Dios. Eso es lo que nos une, el sí de Dios, que es Jesucristo. Por eso no debemos andar con dobleces. Él cumplió todas las promesas. No, no, no son los predicadores, en este caso Pablo, el que va a cumplir las promesas que Dios le ha hecho a los corintios, sino que es el propio Jesús. Entonces, el que cumplió todas las promesas, sin excepción, y Pablo no se sube al carro de la victimización, diciendo, pero hermano, ¿por qué piensan esto? Ustedes saben cómo soy yo. No, Pablo expone de manera eh, valiente lo que, lo que hizo respecto al cambio de planes que había tenido. Además de eso, tampoco se sube al, al carro de la autopromoción diciendo, diciendo, miren lo tolerante que soy con ustedes. Miren lo bueno que he sido. No, sino respecto a la franqueza que Pablo habla dice nosotros respondemos amén o sea confirmamos eso porque cristo jesús es el sí de dios nosotros le hemos predicado a él no nos hemos predicado nosotros y para qué es esto para la gloria de dios pablo lo que hace en definitiva es aunar los criterios y decirles que a pesar de que tengan diferencias eh, el Señor cumple sus promesas. Y el sí definitivo, quien tiene la verdad total y absoluta, es Jesucristo. Él es la verdad. No solo la tiene. Él es la verdad. No es una verdad entre tantas. Él es el camino. No un camino. Es la verdad, no la verdad. Y es la única vida a la que podemos nosotros eh, eh, anhelar vivir. La vida que Jesucristo nos promete. Entonces, eh, Pablo va en, en el versículo, los versículos 21 y 22 Pablo va a decir que eh, hay un vínculo eh, más importante de fidelidad. Y es la fidelidad de Cristo. Es como, si ustedes todavía no creen en mí. Ya les he dicho todo lo que tengo que decirles. Entonces, si no creen en mí, eh, Jesucristo es fiel. No pretendo yo ser fiel, dice Pablo. Fíjense, aquí está en el 21. Y el y es Dios quien nos confirma con ustedes en Cristo y es Dios es el que nos ha ungido. Y pasa a lo importante, pasa a la unidad que el Espíritu produce en la iglesia de Cristo. Entonces, las relaciones entre hermanos son verticales y, horizo y horizontales a la vez. Incluso son triangulares, Cristo, nosotros y nuestros hermanos entonces dice que nos ha ungido la biblia habla de jesucristo como el ungido pero también habla que nosotros hemos recibido la unción del santo qué significa que nos ha, nos ha dado la unción es que hemos sido consagrados como su real sacerdocio como profetas en este mundo para anunciar las eh, como dice el apóstol pedro para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo, lo explica allí el, el, el apóstol Pedro. También dice que el Señor nos ha sellado. Que hemos sido sellados. Y Él es, y es Dios el que nos ha ungido. Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello. O sea... Tanto ustedes como nosotros, dice Pablo, somos propiedad de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo va a decir más adelante que él no es, él no quiere eh, dirigir su fe. O ser dueño de su fe, como dicen otras versiones. Pablo está diciendo, eh, respecto a ser propiedad, es que tenemos un Señor. Tenemos un mismo Señor. Somos propiedad de alguien. Pablo eh, en, 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 en otras cartas eh, dice que eh, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo al haber sido sellados con el Espíritu no por el Espíritu el Espíritu mismo es el sello es un sello de propiedad y luego en lenguaje muy parecido a lo que estoy citando que es la epístola a los Efesios dice que es una garantía o sea ha puesto el Espíritu en nuestros corazones como garantía. O sea, ustedes allí tienen ese adelanto, esa garantía de que las promesas ciertamente las voy a cumplir. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos une? Nos une el Espíritu Santo a personas tan distintas. A personas que hoy día no van a estar de acuerdo. ¿Cierto? Porque todos creemos tener la razón en ciertas cuestiones, por ejemplo, sobre si sacar o no el 10% de las AFP, si debe continuar o no el movimiento social, si catalogamos como delincuentes o no a aquellos que hacen desmanes, si estamos a favor o en contra de carabineros, si creemos que deben re reformarse o no, si los militares deberían estar en las calles, si el presidente debería renunciar, si debería renunciar la... la ambas cámaras, si debiéramos tener un número más limitado de, 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 de legisladores, si deberíamos tener un parlamento único, si deberíamos eh, votar aprobación o, o, o no. Vamos a estar en desacuerdo tal vez en muchas cosas. Es el espíritu el que nos une. Nada de lo que acabo de decir son cuestiones fundamentales para la fe. Podemos tener opinión. Y eso no tiene por qué marcar desunión entre nosotros. Se vienen tiempos complicados en este sentido. Seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos fieles a lo que dice la Escritura. No, y, y probemos nuestras propias ideas con la palabra del Señor. Y finalizando, los motivos que tiene Pablo, la sección final. Pablo insiste y jura por su vida y nuevamente pone a Dios como testigo que no los visitó por consideración a ellos. Dice 23, así que pongo a Dios por testigo de que si aún no he pasado por Corinto, ha sido por consideración a ustedes. No es por lo que dicen mis oponentes, que yo no los quiero, que yo me quiero servir de ustedes. Que yo soy un despreocupado, que yo quiero estafarlos, que yo... No. Ustedes me han conocido. Lo que pongo a Dios por testigo. Y también mi vida. Que todo lo que he hecho ha sido por ustedes. No hay otra razón. Y eso es muy interesante porque, porque a Pablo se le está culpando de ser egoísta. De ser eh, que se mira el ombligo solamente y no de velar por la seguridad y por el desarrollo y el crecimiento de los hermanos de Corinto. Entonces el verso 24, como les decía, dice lo siguiente. No es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo, pues, pues, por, pues por la fe se mantienen firmes. Pablo está diciendo acá. Que ellos no quieren, él no quiere dirigir su fe. Él no es dueño de su fe. Aquí esta parte de dirigir tiene la raíz en lo que decía adelante el kirios. Yo no soy el señor de su fe. Cristo es el señor de su fe. Lo que yo quiero es que ustedes crezcan espiritualmente, que se desarrollen. Que sean cristianos eh, apegados a la palabra de Dios. Y esa debe ser la intención de cada predicador y sobre todo de cada pastor en la iglesia, de que los hermanos practiquen la palabra de Dios no la voluntad de quien la está predicando porque deberíamos ser simplemente voceros del Señor de lo que ha dicho en su palabra Pablo eh, no es dueño como dije dice que la fe es este regalo del Señor que cada uno ejerce y el propósito es que sea la alegría de ellos y no otra cosa entonces Pablo está seguro que si los visita será una nueva tristeza versículo 1 del 2 por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, entonces reconoce su propia dureza al exhortar pero también es, dar, es capaz de dar un paso atrás cuando esta reprimenda ya fue suficiente pero al visitarlos podría no ser de gozo entonces Pablo sigue eh, podría seguir la exhortación o, la, o el tratamiento de esos temas. O incluso la oposición que tenía. Pablo a lo mejor no quería quedarse callado. Recordemos, Pablo era un simple ser humano, llamado y utilizado por el Señor. No creamos que pa Pablo no podía tener sangre en el ojo o la bala pasada con, sus, con, con esta iglesia. Claro que podía tenerlo. Entonces Pablo se conocía, ellos lo conocían, no había que ocultar. Mejor no voy, hermanos, porque si no, esto se va a poner brígido. Entonces está seguro de eso. Eh, los versículos finales del, como del, del capítulo 2, del 1 al 4, Pablo va a exponer las consecuencias de una eventual visita. Si los visita, los entristece. Si los entristece, entonces, ¿quién me va a alegrar? Pablo está aludiendo a esta carta dura. Porque si los entristezco, ¿quién podrá alegrarme si no a quien yo entristecí? Por eso les escribí como lo hice, para que ustedes no me pongan triste cuando yo llegue, cuando en realidad debieran alegrarme. Pues yo estaba convencido de que todos ustedes harían suya mi alegría. Las expectativas de Pablo parece que no se habían cumplido. Era tanto dolor y la angustia, dice Pablo, de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas. Pero no hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Entonces, Pablo esperaba que estos asuntos, cuando él viniera, estuvieran superados. Claramente, deja demostrado que es el Espíritu Santo quien guía sus pasos que es Cristo Jesús a quien Él sirve. Y por eso sirve a la iglesia, porque el Señor lo ha llamado para eso. Entonces finaliza diciéndoles que Él no, había inten no, no tenía intenciones de, de entristecerlos, sino para que supiera que lo amaran. Perdón, para que supiera que los ama. Los falsos maestros habían tomado estos elementos y las personas habían creído de las malas intenciones de Pablo. Entonces, es importante el valor de aplicar el conocimiento que tenemos de las personas. No dejarnos embaucar por chismes. Comprobar la información. Y también la necesidad que tenemos de mostrar la verdad con amor. Cuando exhortamos a otra persona, cuando lo llamamos al orden, debemos hacerlo con amor. Porque solamente la verdad es duele y no trae esa tristeza que Dios trae. ¿Solo podemos gloriarnos entonces en la, gloria, en, la, en, la, en la obra de Dios por nosotros y en la obra de Dios por su iglesia? Solo quiero mencionar algo. Eh, me tocó escribir algunas cosas durante esta semana y no sé si será el confinamiento o el estado de ánimo no tengo idea pero en muy pocas ocasiones me había experimentado el escribir algo y llorar con cierta tristeza pero básicamente por amor esa experiencia fue muy enriquecedora porque al escribir y expresar amor uno siente mal la vida. No pasa por delante simplemente. O no vamos simplemente avanzando. Sino que nos detenemos. Pensamos en personas. Escribimos algo. Y ese amor produce lágrimas. A Pablo le pasó esto. Tenía tristeza y sí, por ellos. Pero el gran amor que lo unía era el que provocaba y Pablo dice que incluso con grandes lágrimas escribía esto por ellos esa era demostración de su amor entonces el creyente para ir concluyendo debemos hablar sin dobleces sin dobles intenciones que, no, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no y no a medios días a pesar de que tengamos eso eh, diferencias en algún ámbito de la vida compartimos una misma esperanza y eso es lo importante y no solo compartimos una misma esperanza sino que somos propiedad del mismo Espíritu el Espíritu de Dios habita en nosotros somos propiedad de Él pertenecemos al mismo reino de sacerdotes y profetas ya no hay diferencia y esas diferencias van a sucumbir se van a acabar en el día del Señor. Nuestras motivaciones entonces siempre deben ser evidentes y gobernadas por sinceridad y amor. Ellos tuvieron una historia. Pablo y la iglesia de Corinto. Y esta historia no era de amor y odio, sino que era de amor y de sinceridad. Esa es la historia y esos son los elementos que deben gobernar nuestras propias historias dirigidas por el Señor y su palabra. Los invito a orar.